0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 32, heute wieder mit Jan Trotschinski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wie jede Woche sprechen wir auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter im Münchner Klinikum rechts der Isar. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, wunderschönen guten Tag, Frau Cuczynski.
1: Herr Spinner, das erste aktuelle Thema in dieser Woche, das sind die sogenannten pool -Tests, über die wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Letzte Woche haben zwei bayerische Minister bekannt gegeben, es soll ab dem kommenden Schuljahr pcr pool -Tests geben in Grundschulen und Bayerns Förderschulen. Erstmal erklären Sie uns, wie funktionieren denn pool -Tests? Was sind die Vorteile von pool -Tests? Man versteht hier unter
0: dem Pooling das Zusammenfassen von verschiedenen PatientInnenproben, also dass die Kinder, damit die Schülerinnen und Schüler, sich selbst entweder einen Nasen- oder Rachenabstrich oder eine Speichelprobe entnehmen. Die wird dann entweder bei der Abnahme vor Ort oder im Labor gemischt, also gepoolt, und danach wird nur eine einzige Laboruntersuchung durchgeführt. Ist diese dann positiv für SARS-CoV-2, dann muss der Pool aufgelöst werden, alle einzeln getestet werden. Hat man dabei die Proben erst im Labor vermischt, dann kann man die vorhandenen Einzelproben auch einzeln testen. Hat man die Proben bereits bei der Gewinnung fortvermischt, dann muss man tatsächlich alle nochmal testen. Hauptvorteil liegt darin, dass man mit relativ wenig Ressourceneinsatz sehr viele Menschen gleichzeitig mit dem doch deutlich zuverlässigeren Testverfahren der PCR, also der Direkterreger-Nachweismethode, testen kann.
1: Weniger Ressourcenaufwand, sagen Sie. Michael Piazzolo hat aber jetzt doch immer darauf hingewiesen, dass es so ein erheblicher logistischer Aufwand ist. Also ist es ein Mehraufwand trotz allem im Vergleich zu den Antigen-Schnelltests?
0: Die Antigen-Schnelltests werden ja in der Regel als Selbsttest vor Ort durchgeführt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler nehmen sich unter Aufsicht selbst eine Nasen- oder Rachenabstrichprobe, die dann ähm, vor Ort getestet wird. Hauptnachteil dabei ist vor allem, dass die Testempfindlichkeit dieser Antigentests deutlich schlechter als bei PCR-Test bei asymptomatischen Personen ist, wir hatten schon häufig darüber gesprochen, die Sensitivität liegt nur so bei etwa 50 bis 60 Prozent, während die der PCR-Test bei weit über 90 Prozent liegt. Der logistische Aufwand des Poolings bedingt sich durch zwei Umstände. Zum einen sind Pool-Testverfahren in Deutschland deutlich weniger üblich als in anderen Ländern. Das heißt, vielen Laboren steht kein automatisiertes Equipment, also zum Beispiel ein Roboter, zur Verfügung, der das Pooling automatisch übernehmen kann, sondern es muss händisch gepoolt werden. Das ist deutlich aufwendiger. Und man kann sich vorstellen, Vielleicht macht es auch Sinn, gar nicht unbedingt 30 Proben aufs Mal zu poolen, sondern vielleicht aufzuteilen in kleinere Proben von 8-10er-Pools, bis 10er Pools, um dann im positiven Fall entsprechend den Pool auflösen zu können. Damit man hier die perfekte Effektivität erreichen kann, muss man tatsächlich sehr viel über die Hintergrundinzidenz wissen, also darüber, wie wahrscheinlich wird es überhaupt sein, dass ein positives Ergebnis erwartet wird. Und das Auflösen der Pools bedeutet dann auch, es muss nachgetestet werden. Und ähm, in diesem Zusammenhang spielt auch immer die Transportzeit ins Labor eine wichtige Rolle. Also die Proben müssen genommen werden, müssen ins Labor eingehen, müssen im Labor gepoolt werden, getestet werden. Die Ergebnisse müssen dann zurückgespielt werden. All das nimmt aufgrund der Logistik im täglichen Alltag, aber auch in der Arztpraxis in der Regel zwei, drei Tage ein. Für mich in der Klinik oder für uns hier ist es natürlich sehr viel einfacher, eine Abstrichprobe direkt in unser eigenes Labor zu transportieren, dort am gleichen Tage innerhalb weniger Stunden ein Ergebnis zu haben. Das funktioniert in der Schule, so vor Ort aber nicht, denn selbst wenn sich die Kinder sehr früh am Morgen die Probe entnehmen, muss sie danach ins Labor, dort verarbeitet werden und das Ergebnis kommuniziert werden.
1: Das heißt, man hat einen höheren logistischen Aufwand für ein genaueres, präziseres Ergebnis. Jetzt ist geplant, zweimal pro Woche zu testen. Ist das eine realistische Größenordnung aus Ihrer Sicht?
0: Ja, absolut. Zweimal pro Woche begründet sich am Ende aus einem Mix aus gerade noch sozusagen vertretbarem Ressourceneinsatz, aber gleichzeitig aus der Tatsache, dass... Das Fenster zwischen Infektiosität und Symptombeginn für SARS-CoV-2 ebenso kurz ist, will meinen, wer am Montag ein negatives PCR-Ergebnis hatte, kann schon am Dienstag infektiös sein. Und um hier die Wahrscheinlichkeiten entsprechend zu reduzieren, wurden in vielen Studien, aber auch in weltweiten Ansätzen, Tests zweimal pro Woche durchgeführt. Auch die Antigentests führt man ja nicht zuletzt deshalb so häufig durch, weil man die schlechtere Empfindlichkeit des Tests durch häufigere Wiederholung versucht auszugleichen. Ein Verfahren, was wir aus vielen Feldern der Medizin kennen. Die
1: Antigentests, die man ja im Zweifelsfall sogar noch, noch häufiger einsetzen könnte oder vielleicht auch sogar sollte, eben weil sie etwas unsicherer sind. Aber lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen, Herr Spinner. Das Thema Auffrischungsimpfungen ist etwas, was viel diskutiert wird. Es gibt da etwas widersprüchliche Aussagen, vor allen Dingen aus der Politik. Dort gibt es immer mehr Stimmen, sowohl vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek, die sich für Auffrischungsimpfungen Boosterimpfungen stark machen. Es wurde sogar schon gesagt in Bayern, dass das jetzt schon möglich sei in Impfzentren. Da haben wir durch Recherchen gemerkt, das ist noch nicht in jedem bayerischen Impfzentrum angekommen. Daher jetzt mal die Frage an Sie, an den Mediziner. Was gibt es denn überhaupt inzwischen an wissenschaftlich-medizinischen Daten zu Auffrischungsimpfungen?
0: Also was sich, glaube ich, festhalten lässt, ist, dass jeder Geimpfte oder Genesene bei erneutem Kontakt mit entweder dem Virus oder einem Impfstoff sehr gut geboostert werden kann. Darauf deuten auch Daten von unseren virologischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus hin, die unter anderem die Kreuzimpfung, also die heterologe Prime Boost Impfung untersucht haben und auch andere Arbeiten untermauern ganz klar, wer einmal Immunität gegen SARS-CoV-2 aufgebaut hat, kann bei erneutem Kontakt sehr leicht einen Immunbooster Erhalten. Die große Frage ist aber, wird dieser benötigt, um suffizient geschützt zu sein? Und hier müssen wir die beiden Schutzarten, nämlich Schutz vor schwerem Verlauf und sterile Immunität, also Schutz vor jeglicher Infektion, noch einmal trennen. Delta und die sehr viel höhere Infektiosität zeigt in vielen Arbeiten und deshalb zweifeln viele Experten inzwischen auch daran, dass es wirklich gelingen wird, sterile, also vollständig schützende Immunität aufzubauen. Gleichzeitig zeigen aber alle Daten auch aus Bayern, dass Geimpfte ein deutlich niedrigeres Risiko einer sogenannten Impfdurchbruchsinfektion haben und in den allermeisten Fällen auch vor den gefürchteten schweren Verläufen im Krankenhaus und der Intensivstation geschützt sind. Insofern glaube ich, kann man es vielleicht auch so zusammenfassen, für die allermeisten Menschen wird die Impfung gar nicht notwendig sein, also eine dritte Boosterimpfung zu machen, wenn sie denn eine vollständige Grundimmunisierung erhalten haben. Denn sie werden bei erneutem Kontakt mit dem Virus vielleicht eine Infektion erleiden, aber in allen Fällen keine hohe Wahrscheinlichkeit eines symptomatischen Verlaufes aufweisen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel Organtransplantierte und andere Bevölkerungsgruppen gibt, die unbedingt ein drittes Mal geimpft werden sollten. So weiß man zum Beispiel von Organtransplantierten, dass die Grundimmunisierung nur in etwa 40 Prozent der Fälle mit einem Schutz vor SARS-CoV-2 einhergeht, während durch die dritte Impfung über 70 Prozent Schutz generierbar sind. Und das kann ich auch aus meinem klinisch täglichen Alltag bestätigen. Wir sehen im Moment auf unseren Stationen vor allem entweder Ungeimpfte oder Geimpfte, deren Immunsystem nicht ordnungsgemäß funktioniert. Deswegen gibt es hier aus meiner Sicht im Moment auch eine wissenschaftliche Diskussion, ob eine dritte Impfung wirklich für die Allgemeinheit notwendig ist.
1: Also es könnte sein, dass für die allermeisten von uns eine Infektion ein quasi natürlicher Booster sein könnte, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann bleibt noch die Frage, wie sollen es denn die Genesenen mit einer Auffrischung halten? Gibt es dazu schon irgendwelche Erkenntnisse?
0: Ja, im Grunde empfiehlt man den Genesenen ja sechs Monate nach Infektion eine Boosterimpfung, eben genau aus dem erwähnten Umstand, weil dadurch die Immunität nochmal deutlich bestärkt wird und auch geboostert wird, sodass sie quasi robuster ist. Ob geboostert immunisierte Genesene dann eine weitere Auffrischung brauchen, ist derzeit ebenso unklar wie die allgemeine Auffrischungsboosterungen der Allgemeinbevölkerung und tatsächlich kennen wir ja auch von anderen Erkrankungen den Umstand, dass wir mit immungeschwächten anders umgehen als mit der Allgemeinbevölkerung.
1: Lassen Sie uns noch mal etwas grundsätzlicher über das Impfen reden. Wir haben ja hier an dieser Stelle schon oft darüber gesprochen, dass die bekannten Impfstoffe, die jetzt hier verwendet werden in Deutschland, relativ reaktogen sind. Also wir kennen, glaube ich, alle in unserem Umfeld Menschen, die beschreiben können, wie es ihnen gegangen ist nach der Impfung und dass man sich doch ein, zwei Tage einfach etwas kränklich gefühlt hat, abgeschlagen, müde, Kopfschmerzen, all diese Dinge. Also diese Impfstoffe sind reaktogen. Deswegen gibt es immer noch Menschen, die hoffen darauf, dass irgendwann nochmal andere Impfstoffarten kommen, die da vielleicht etwas ja, weniger Impfreaktionen aus. Lösen. Totimpfstoffe sind da immer wieder so ein Stichwort, was wir hören. Können Sie uns noch mal erklären, Herr Spinner, was ist ein Totimpfstoff und was ist der Unterschied zu den uns bisher bekannten Corona-Impfstoffen?
0: Ja, die mRNA- und Adenovirus-Vektorimpfstoffe beinhalten vereinfacht ausgedrückt eine Bauanleitung, mit der sie menschliche Zellen, vor allem Muskelzellen, dazu bringen, dass sars cov 2 eiweiße also das sogenannte Spike-Protein, das Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 produziert wird und das Immunsystem dann in der Folge diese Eiweißmoleküle als fremd erkennt. Tatsächlich funktionieren diese Impfstoffe sehr, sehr effektiv, deswegen wird bei vielen PatientInnen auch das Phänomen der Reaktogenizität beobachtet, bedeutet eben diese schwere allgemeine Impfnebenwirkung mit Fieber, Schüttelfrost, Muskelgliederschmerzen, die in der Regel aber nach 24 bis 48 Stunden auch wieder verschwindet. Sogenannte Totimpfstoffe beinhalten quasi im Labor hergestellte Spike-Proteine, die dann verabreicht werden. Auch diese führen zu einer Immunogenizität. Das bedeutet, dass das Immunsystem darauf reagiert. Auch hier ist es übrigens so, dass einige der TeilnehmerInnen von Reaktogenizität berichten, allerdings deutlich weniger als bei den jetzt im Einsatz befindlichen mRNA- Adenovirus-Vektorimpfstoffen. Ob die Schutzwirkung der beiden Impfstoffe dann wirklich vergleichbar ist, ich glaube, das kann man heute so in dieser Form noch nicht sagen. Es gibt für einen in den Vereinigten Staaten von Amerika zugelassenen Impfstoffzulassungsdaten, die in puncto Schutzwirkung sehr vielversprechend sind, die auch sehr, sehr gute Verträglichkeit tatsächlich zeigt. Ob das allerdings im direkten Vergleich dann so bleiben würde, ich denke, darüber müssen wir noch etwas mehr lernen. Ob der pharmazeutische Unternehmer sich entscheidet, den Totimpfstoff in Europa auf den Markt zu bringen, ist aber eine völlig davon losgelöste Frage.
1: Das heißt also, das ist etwas, worauf wir in aller nächster Zeit noch nicht setzen und darauf warten können?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich ist schwierig zu beantworten, in jedem Fall nicht kurzfristig und ehrlicherweise sehe ich auch keinen richtig zwingenden Grund dafür, denn die jetzt zugelassenen Impfstoffe, das wissen wir ja auch, könnten im Falle von Reaktogenizität, die Geimpfte wirklich stört, durchaus auch mit fiebersenkenden Medikamenten wie Paracetamol oder Ibuprofen in ihren Nebenwirkungen begrenzt werden.
1: Also ist vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Notwendigkeit gegeben. Lassen Sie uns über das Thema Herdenimmunität sprechen. Und zwar ist das diese Woche wieder ins Gespräch gekommen, weil der Virologe Klaus Stör in einem Interview erklärt hat, Herdenimmunität sei eigentlich gar nicht der richtige Begriff, ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Herdenimmunität, so die Erde, gäbe es nur für Krankheiten, die sich auch ausrotten lassen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele Laien stellen, ja, ist das tatsächlich ja ein Fehler der Krisenkommunikation oder was steckt genau dahinter? Das würde ich gerne mit Ihnen nochmal aufdröseln, Herr Spinner. Erstmal, was versteht man unter Herdenimmunität? Ja, Sie
0: hatten das sehr schön eingeführt und im Grunde versteht man unter Herdenimmunität einen Zustand der Immunität in einer Bevölkerungsgruppe, dass ein Erreger sich nicht mehr verbreitet, er also tatsächlich zur Ausrottung gebracht werden kann. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Masern, denn die Masern kommen ausschließlich im Menschen vor, bedeutet, wenn ausreichend genug Menschen geimpft sind, dann würden die Masern als Krankheit als Ganzes verschwinden. Hauptproblem dabei ist, weil die Masern sehr infektiös sind, dass wir deutlich über 95 Prozent der Menschen impfen müssen. Und dieses Ziel ist weltweit noch nicht erreicht. Deswegen sind die Masern als Krankheit auch nicht ausgerottet. Wenn wir jetzt von Atemwegserkrankungen sprechen, dann hatten viele Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Anfang an zu verstehen gegeben oder zumindest diskutiert, dass Herdenimmunität sehr komplex zu erreichen sein wird, weil die Abwehr gegenüber Atemwegserkrankungen in aller Regel in der Nasen- und Rachenschleimhaut stattfindet, also dort, wo die erste Infektion stattfindet. Es gibt inzwischen gute Arbeiten, die zeigen, Menschen, die erst später Abwehrstoffe bilden, versterben eher an den schweren Verläufen von Coronavirus-Infektionen und bei Kindern könnte ein Teil des Rätsels Lösung sein, dass diese nicht so schwer an Covid-19 erkranken, dass die Schleimhaut, grundsätzlich viel immunaktiver ist, völlig erkrankungsunabhängig, also sehr viel besser abwehrt. Jetzt zurück zur Herdenimmunität. Gelingt es also nicht, durch Impfung oder Erkrankung sogenannte sterile Immunität zu erreichen, also einen Zustand, in dem Menschen nicht mehr mit SARS-CoV-2 infiziert werden können, und genau darüber hatten wir am Anfang unseres Podcasts gesprochen, dann kann der Erreger sich, obwohl Menschen geimpft sind, weiter vermehren, es gibt im Moment ja auch die Diskussion, ob Geimpfte vielleicht zumindest in den ersten Tagen genauso infektiös sind wie Ungeimpfte. Wobei eines ganz sicher ist, dass die Infektiosität sehr viel schneller abnimmt.
1: So wie Sie das jetzt beschrieben haben, Herr Spinner, stellt sich die Frage, war die Herdenimmunität dann nicht eine von Anfang an völlig falsche Erwartung? Wenn wir uns jetzt angucken, wie schnell eben auch dieses Virus mutiert, wie viele Varianten es jetzt schon gibt, war Herdenimmunität dann nicht etwas Komplett Unrealistisches von Anfang an?
0: Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Denn als die Impfstoffe entwickelt wurden, hatten die Zulassungsbehörden ja mitgeteilt, sie wünschen sich 50 Schutzwirkung oder mehr. Gesehen hatten wir in den ersten mRNA-Studien ja Schutzwirkungen von weit über 90 Prozent. Und damit schien die Härtenimmunität tatsächlich zunächst greifbar. Übrigens mutiert ähm, SARS-CoV-2 deutlich seltener als viele andere Viren, zum Beispiel die echte Virusgrippe Influenza und auch andere RNA-Viren. Also deshalb glaube ich schon, dass es begründet war, über die Möglichkeit der Herdenimmunität nachzudenken. Im Umkehrschluss ist sie allerdings nicht die einzige Möglichkeit, um eine Pandemie zu kontrollieren. Bedeutet an der Stelle aber, dass eben noch mehr Menschen geimpft werden müssen, um individualmedizinisch den schweren Verlauf zu vermeiden, auch wenn sich die Infektion nicht mit letzter Gewissheit vermeiden lässt. Es ist allerdings wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass auch die Daten aus Bayern ganz klar zeigen, die Menschen, die geimpft sind, haben ein deutlich niedrigeres Risiko, auch asymptomatisch infiziert zu
1: werden. Weil Sie gerade angesprochen haben, dass SARS-CoV-2 sich noch relativ wenig verändert im Vergleich zu anderen Viren. Aber wenn man das zum Beispiel jetzt mal zu den Masern ins Verhältnis setzt, da haben wir einen Erreger, der sich noch seltener verändert.
0: Der große Unterschied ist hier vor allem, dass wir im Moment Millionen Infektionen auf der ganzen Welt sehen, während Masern zwar nicht ausgerottet, aber dennoch sehr viel seltener vorkommen im Moment. Und alleine aus mathematischen Überlegungen sind damit Mutationen, also in SARS-CoV-2, sehr viel wahrscheinlicher.
1: Welche Rolle spielt es oder kann es eine Rolle spielen, dass SARS-CoV-2 auch ein tierisches Reservoir hat? Also dass das eben eine Zoonose ist, ein Erreger, der von den Tieren auf uns übergesprungen ist und der offensichtlich auch von uns auch wieder auf Tiere übergehen kann.
0: Ja, das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, denn bei den sogenannten Reservoiren, also wo kommen Erreger vor, bleibt natürlich zum einen ein Pool für beständige Mutationen, denn das heißt, selbst wenn SARS-CoV-2 in der Menschheit deutlich seltener vorkäme, kann es sich im Tierreich weiter vermehren und so war ja vermutlich auch der Übergang auf den Menschen und Ungeklärt ist bislang auch die Frage, ob der spezies vom Mensch auf das Tier und vom Tier auf den Mensch zurück auch ohne weiteres möglich ist. Aber aufgrund des Übertragungsmodus muss man davon ausgehen, dass dies eine realistische Möglichkeit bleibt.
1: Lassen Sie uns, weil Sie das Thema gerade auch schon angerissen haben, nochmal über Impfdurchbrüche sprechen. Es war auch letzte Woche Thema hier im Podcast, aber Sie haben ja gerade schon geschildert, was das für Patienten sind, die bei Ihnen auf der Station auch liegen. Haben Sie auch schon inzwischen Patienten gesehen, Sehen, die vollständig geimpft eine Infektion hatten und ins Krankenhaus gekommen sind?
0: Ja, tatsächlich hatten wir diese Person oder PatientInnen inzwischen gesehen und sehen sie auch regelhaft noch auf unseren Stationen. Allerdings ist es in allen Fällen so, dass die Impfung nicht ausreichend angeschlagen hat, in der Regel, weil entweder Medikamente zur ähm, Schwächung des Immunsystems, zum Beispiel nach Organtransplantation. Oder andere Gründe für ungenügendes Impfansprechen vorlagen, also vereinfacht ausgedrückt, bei diesen Menschen keine schützenden, neutralisierenden Antikörper im Blut gemessen werden können.
1: Das ist eine interessante Beobachtung. Zum Thema Impfdurchbrüche gibt es auch Publikationen, sehr aktuell. Die eine ist bereits veröffentlicht im New England Journal, die andere ist noch nicht peer-reviewed. Und da kommen teilweise sehr unterschiedliche Dinge raus. Zum einen hat man nachweisen können, die Viruslast ist in den oberen Nasenschleimhäuten zwar relativ hoch. Trotzdem ist in der einen Studie davon die Rede, dass das Virus nicht so stark übertragen wird. Dafür heißt es in der anderen Publikation, ist die Virenlast länger messbar. Was kann man denn aus diesen beiden Publikationen rauslesen?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst, dass die Impfung schützt. Dass sie aber nicht zu 100 Prozent schützt, das wussten wir schon sehr früh und genau diesen Umstand sehen wir jetzt auch, wenn wir viele Menschen arbeiten. Die eine Studie, die Sie eingeführt hatten, bezieht sich unter anderem auf 161 Impfdurchbruchsinfektionen in fast 25.000 Mitarbeitenden im Gesundheitswesen in äh, Holland, zur Zeit, als die Delta-Variante, die dort fast alle Infektionen ausmachte, verbreitet war. Interessant ist auch, tatsächlich, dass in dieser Arbeit Korrelationen der Virusanzucht und der Virusnachweise per PCR, also Direktnachweis, durchgeführt wurden. Denn tatsächlich messen wir im klinischen Alltag ja nur die Menge an Viruserbmaterial per PCR, also Quasi ein indirektes Maß für die Quantität, wie viel Virus in der Abstrichmenge vorhanden ist. Ob dieses Virus aber infektiös ist und zum Beispiel durch, durch Impfung entstandenen Antikörper gebunden und damit gar nicht mehr infektiös ist, kann man so nicht klären. In der jetzt angesprochenen Arbeit wurden tatsächlich Viruskulturen durchgeführt und hier konnte man tatsächlich sehen, dass die Wahrscheinlichkeit infektiösen Virus bei Geimpften deutlich geringer war, als bei Ungeimpften, nämlich mit 70 versus 85 Prozent. Also, nur aber dass wir das klar
1: kriegen, quasi, also man hat es nachweisen können, man hat die Viruslast nachweisen können, aber das heißt eben nicht, dass das alles infektiös ist.
0: Genau, das bedeutet aber an der Stelle, die Wahrscheinlichkeit, dass Geimpfte infektiöses Virus weitergeben können, war zwar geringer im Verhältnis zu Ungeimpften, aber sie war eben nicht bei Null. Das bedeutet, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Allerdings zeigt die Arbeit auch ganz klar: Die Wahrscheinlichkeit war nicht nur am Anfang niedriger, sondern die Viruslast und damit die Infektiosität fiel bei Geimpften auch sehr viel schneller ab. Es handelt sich hier bislang um eine vorveröffentlichte Studie, ist also noch nicht durch Kolleg*innen begutachtet, aber dennoch bestätigt, dass die Hypothese, die wir von allen anderen Erkrankungen kennen, Impfungen reduzieren auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung. Allerdings eben nicht auf Null und Darin liegt auch eine der Erklärungen, warum zum Beispiel in Risikobereichen wie Krankenhäusern sehr wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit bei sehr hohen Inzidenzen weitere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Masken, erforderlich sind.
1: In der anderen Studie heißt es dann aber eben, äh, ja, auch die Infizierten trotz Impfung haben milde Symptome, aber eben länger Viren in der Nasenschleimhaut. Aber das könnte eben sein, das ist dann nicht infektiös.
0: Ja, genau. Tatsächlich muss man sagen, diese Untersuchung ist wirklich sehr, sehr komplex. Die ersten Studien, die wir jetzt hier vorstellen, geben uns eine erste Idee. Bis wir hier dann tatsächlich zu kontrollierten Annahmen kommen, wird sicher noch einige Zeit vergehen. Insgesamt bewerte ich aber doch positiv, dass ich bestätigt, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit der Infektiosität an der Stelle reduziert. Für mich ein deutlich weiteres Argument, unbedingt zu impfen und auch dafür Werbung zu machen, dass Menschen im Kontext des Gesundheitswesens geimpft sein sollten.
1: Sie haben gerade das Thema Masken schon angesprochen und mir damit das Stichwort nochmal für den nächsten Themenkomplex geliefert. Äh, uns erreichten immer wieder Fragen dazu, ob es denn überhaupt jetzt noch notwendig sei, dass die Menschen, die vollständigen Impfschutz haben, überhaupt noch äh, ja, medizinische Masken tragen müssen oder ob nicht auch die Stoffmasken, diese sogenannten Community-Masken, die wir gerade in der Anfangszeit der Pandemie ja auch gesehen haben und die viel verwendet wurden, ob die nicht ausreichen für geimpfte Menschen. Wie stehen Sie dazu, Herr Spinner?
0: Auch hier gilt es, eine gewisse Risikograduierung in Kauf zu nehmen. Und im Grunde schützt jede Maske besser als keine Maske. Gar keine Frage. Wir wissen, dass die medizinischen Masken wahrscheinlich gleich gut wie FFP2-Masken im allgemeinen Handlingalltag schützen. Auch wenn die FFP2-Masken theoretisch eine höhere Schutzwirkung bieten, gibt es keine mehr bekannte Arbeit, die zeigt, dass sie wirklich auch zu niedrigen Infektionsraten im Vergleich zu zum Beispiel medizinischen Masken führen. Ich denke, zentral bleibt am Ende, dass eine Maske getragen wird. Die mehrfach- oder mehrschichtigen medizinischen Masken bieten ein sehr, sehr gutes Schutzniveau. Sie sind heute kostengünstig und in ausreichender Menge verfügbar. Insofern sehe ich auch keinen eindeutigen Grund, weshalb Community-Masken getragen werden sollen, überall dort, wo eben überhaupt noch Masken benötigt werden. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass Community-Masken keinen Schutz bieten.
1: Das heißt abschließend, wenn wir nochmal äh, bilanzieren, also wenn wir sagen, es gibt ein gewisses Risiko, auch als vollständig Geimpfter sich zu infizieren, vielleicht weiterzutragen, wenn Sie mal Ihren Bereich nehmen, das Gesundheitswesen, es ist unerlässlich, dass die Menschen natürlich Maske tragen, dass sie alle Hygienemaßnahmen einhalten und geimpft sind. Diese Maßnahmen werden uns also weiterhin durch das nächste halbe Jahr sicherlich noch begleiten.
0: Davon würde ich definitiv ausgehen. Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde ja mit Wirkung vom 20. August auch nochmal dahingehend geändert, dass insbesondere in den Risikobereichen der Alten- und, Kranken und Pflegeheime und Krankenhäuser eben vor allem von äh, Ungeimpften auch entsprechend medizinische Mund-Nase-Bedeckung oder FFP2-Masten zu tragen ist. Zusätzlich kam ja auch die 3 g regel noch zum Tragen. Also insgesamt bedeutet die hohe Infektiosität von Delta und bei den gleichzeitig sehr, sehr hohen Inzidenzen am Ende, dass wir noch mehr Wert auf den Schutz derjenigen Menschen legen müssen, die sich selbst nicht gut schützen können durch eine Impfung, weil ihr Immunsystem eben nicht funktioniert. Typischerweise sehen wir diese Menschen gerade in Krankenhäusern, die auch schwer kranke Menschen versorgen. Und deshalb an der Stelle nochmal der Aufruf, jetzt die Gelegenheit zum Impfen wahrzunehmen, denn die Zahlen steigen ganz erheblich, was SARS-CoV-2-Neuinfektionen anlangt. Und zum Zweiten, da bin ich absolut bei Ihnen wird es zumindest im nächsten Winter nicht möglich, auf die Masken in Risikobereichen oder Risikoeinrichtungen zu verzichten.
1: Herr Dr. Spinner, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit diese Woche und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ich danke Ihnen. Ich
0: freue mich sehr und danke Ihnen. Bis bald.